1: 大家好，我是叶欣，欢迎您再度的收听《关键新视野》的节目。这个节目呢，在 Podcast 频道里头，跟大家一起来爱地球。访问的是 BSI 英国标准协会东北亚区的朴树胜总经理。那今天呢，我们要持续的来聊一聊有关呢碳权跟台湾可以应用的减量专案。呃，特别是针对台湾环保署的减量专案啊、哦，我们稍后呢要请蒲树胜总经理跟大家做剖析
0: 。好的，呃、各位听众好，主持人好那谢谢这个主持人安排这一个段落那探权是现在大家哇的非常热门的议题，而且台湾也要在呃呃这个月已经成立了台湾的探权交易所呃，但是“碳权”这个词啊、哦，在国际上，它英文叫这个 “carbon credit”， 所以国外有翻译成叫“碳信用额度”啊、哦。那严格说，它其实没有这个“权”这个字的直译啊。但是大家可能很习惯了，都把它叫“碳权”。实际上，“碳权”的概念就是说，可能你做了一些什么事情，让你原来的排放量减少或者说你低于规定可以排放的量。所以这个呢，就给你一个所谓的排放权利哈。那国际上大概的碳权或者碳信用额度，它大概有两种方式第一种叫做强制性的，强制性就是说，可能像欧盟，欧盟它有 EU ETS， 也就是欧盟的碳权交易所哈。欧盟会规定某些产业你的排碳量最多是多少啊？譬如说欧盟。有定了这个汽车能耗的标准，好，就是你的在欧盟出厂的车子，每公里啊，你排碳量不能超过九十五克二氧化碳。那如果你超过每一公克，他就罚你九十五块欧元。那反之，如果九十五公克是标准，那我只排了五公克，那是不是有九十公克的额度排放权利就可以归给我哈？所以那这个你就可以拿去交易，拿去去。抵换别人排超过的部分，好，所以各位可以看到那个很多汽车厂，它都积极开始发展电动车，因为电动车就会低于这个总量，那所以它就会有所谓的排放的权利，哈，那这个是叫强制性的，但是目前台湾没有强制性的这个所谓的碳权。那第二种叫做自愿性的，啊，自愿性通常就是参考国际上有一些这个碳权认证的一些规定，好，譬如说。CDN、VCS 跟 Gold Standard 那这都是一些自愿性的一些碳权的认证标准。那如果你符合了这个标准，那你就可以把你获得的这个碳的排放权利在国际上做交易。那所以台湾有很多做碳中和的公司，他就会去买这样的一个国际自愿性的一个碳权。好，那这是国际上两大分类。那台湾呢？那我们目前的。不管是碳信用额度或者碳权，它主管机关是环保署。那环保署呢，其实它是叫做呃围型抵换专案，也就是说你减量有一个额度，那这个额度呢，环保署就会核发减量额度的排放权利给你。那也就是类似国外碳权的概念哈。那这个围型抵换，那顾名思义，它一定不是大的排碳大户哈，所以它有规定是每年呢。你的企业排碳量在 2.5 万吨以下的才适用，那以上的呢，它就不适用这个微型抵换专案。这是目前台湾唯一有的这个减量专案。那我举几个例子，现在已经有非常多的企业哈，它可以拿到台湾的这个微型抵换专案的额度啊。比如说，第一家是101大楼，那一零一大楼做什么呢？ 101大楼就是把它地下停车场啊，全部换成 LED 的灯。那这个到底怎么样取得这个抵换的额度？各位想，如果你原来的灯具是比较耗能的，嗯啊，你一年呢、啊，可能你的用电度数，譬如说随便举例啊，一千度。但是如果把它换成 L E d 灯，它很可能一年呢，哇、哦，节电节了一半。那这个就符合所谓的微型抵换专案，因为你透过减量，所以你从一千度啊，减了一半，那这就,就省了五百度。那这个500度呢？环保署他去查证之后，透过这第三方去查证之后，环保署审查之后，哎、欸，你确实做了这个事情，达到了减量，那他就把这个额度给你哈。所以台湾第一家拿到这个所谓的微型抵换专案，就是这个101大楼。那他拿到这一，我记得是184公吨哦，他这个第第一年。那这个拿到之后呢，他这个所谓的探权，他就可以。做一些应运用，但现在还是自愿性。它可以比如说卖给想要减碳的组织，嗯、或者将来它可以抵消它自己的一些用电，呃，来达到这个所谓净零排放。那这个就是台湾现在有的专案、嗯。那另外呢，我也特别分享一个案例哈，就是各位知道哈，我们农业它是排非常多的甲烷或者 N2O， 就是氧化亚氮。比如说我们养猪大户，养猪大户啊，这个禽畜的粪尿，也就是这个粪便。它排出去以后啊，它就发酵变甲烷，就变沼气。那这个东西就是排非常高浓度的呃温室气体啊。那所以台湾的养猪大户呢，都做了一件事情，他就这个申请这个微型抵换专案，他做了厌气槽，那把这些粪尿呢不排出去，就是把它收集起来之后呢，让它发酵，发酵之后变成沼气，沼气拿来做什么？发电。发电叫做绿电，就是再生能源凭证。好，所以现在养猪大户，他一年呢、啊，这个前面几家大家的，他每一年可以取得能源局核发的一千多度的绿电。啊，所以绿电不一定是太阳能、风电，早期发的电也叫绿电。啊，那这些粪尿不但没有排出去，反而可以拿来发绿电。那如果从环保署的减量的角度，你原来是排出去的，所以你的排放量可能很大。哎、欸，但是因为你做了这个厌氧槽、厌气槽，它变成没有排出去，就像我们刚才换电灯一样啊、哦，它实际上是比你之前减了这个排放量，所以这个减下来的这个额度啊，它就可以发给你所谓碳权，台湾的这个微型底换的碳权。那我记得这个一呃最大的这个养猪大户，一年它可以取得 3,700 公吨哦，这个所谓的碳权哈。哦那所以我们都鼓励台湾的中小企业不要因为你小，其实你是可以透过很多的措施，只要你能够比以前减量，那您都可以去适用这个所谓台湾唯一合法、合法的这个碳权。那这些都是非常呃能够鼓励企业去改善环境所做的一些措施。那我相信，随着国际上越来越多碳权的一些规定，还有台湾碳权交易所。那呃，还有一些环保署已经升格变环境部哈、哦。那我们可以期待未来台湾有更多跟国际接轨的一些方案，来帮助台湾中小企业可以透过这样的概念去获得一些、嗯、排放的权利。那也更能够促进台湾这个节能减碳、哦。大概整个情况是这样
1: 。好棒哦哈，蒲总这样的说明跟举例，我们就比较清楚。碳虽然看不到。可是它已经有一个交易所了，对不对？是。所以换句话说，它一定呢是有价的。那要如何的把呃你自己在公司或个人里面呢所排碳的状况呢？哎，数字很清晰的算出来，我想这是非常重要的一个盘查了哈
0: 。是，它这一定要基于科学的方式哈，不能我自己感觉，嗯、而且还还有鼓励所有台湾的企业可以去。多去了解哈、哦，国际上有哪些移除碳的方式哈、哦？因为刚才讲的，你减量它可以得到一个排放的权利，同样的，你移除碳也可以啊、哦。所以，像我我个人现在都鼓励大家可以朝两大方向哈、哦，一个就是说，我们可以加强这个自然碳汇啊、哦，也就是大自然它会给我们一些移除碳的一些机制哈、哦，比如说海洋它会固碳，土壤还会固碳，森林会固碳。那所以大家很热门，现在就是说啊，我是不是种树可以取得碳权啊？那理论上是，但是你必须要符合规范啊。譬如说你的地是什么样的地啊？是不是林地？还有就是说你种这个一公顷种多少棵树？不同的树种、树林，它固碳的这个效益不一样。所以呃，千万不能道听途说，然后甚至于现有一些诈骗集团哈，会骗你。所以，你做什么事可以有这个碳权？我想这些都可以重新去理解。这个网络上有非常多科普资料，大家都可以去看哈、哦。嗯，那森林的碳权还是比较目前而言哈、哦、是比较可行的。那另外还有一些技术的、科技的，就是像碳捕获、碳封存这个技术，我们叫做 CCS 或 CCUS。这个在国际能源总署里面，它有特别提到，就是说这个技术它是不可或缺的哈、哦。譬如说我们。呃，天然气的开发业者或地热开发业者，你去挖这个地，挖下去那地底下的碳就被你挖出来了啊，尤其是甲烷或者这个恩图 w 氧化亚氮。那这个时候你怎么把它抓起来？就是不要让它逸散到大气里，你把它抓起来，透过一些触媒转换的方式，把它变成异态碳，比如说固态碳，打回地底下把它封存。那这个时候你原来会排出来的碳你就没有排出来，就固起来，就就把它封存住。好、哦，这是用科技的方法。它这都叫移除碳，这负碳技术。那将来一定要靠这个负碳技术，否则大家减减到最后，它还是会有排放量哈。所以呢，这个也是另外一个商机。所以也鼓励大家在了解碳权正确的观念跟知识后，是不是能够运用科技，我们提供解决方案来增加这个呃整个近零排放达成的机会。
1: 哇，这一集 podcast 的含金量蛮高的哈、哦！除了有碳权碳交易之外呢，还有减碳的一些方法跟可能的一些商机跟经济模式哦。那我们下一次呢，在 podcast 的节目当中再邀请蒲树胜总经理来跟听众朋友做剖析。谢谢蒲总。感谢 BSI 英国标准协会提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。